0: Ngày mà mình thu tập podcast này là một ngày thứ năm Và vừa mới sáng nay thì mình nghe tin rằng mẹ của một người bạn của mình đã qua đời vì bệnh ung thư Bạn ấy là người đầu tiên mà mình biết và mình chơi cùng kể từ khi mà mình từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn sinh sống Mình thì mình gần như không biết gì về mẹ bạn ấy cả Nhưng mà cái sự ra đi của mẹ bạn ấy khiến cho mình nhớ đến cái ngày mà mình nhận được tin rằng em họ mình mất Và thực ra câu chuyện về em họ của mình thì mình cũng đã muốn kể cho mọi người nghe trên cái podcast này Cũng nhiều lần rồi nhưng mình cứ chần chừ và mình cứ um, chờ đợi Khi mẹ em ấy mất thì mình đã tự hứa với lòng mình và mình cũng đã hứa với em ấy rằng là sẽ Kể cái câu chuyện của em ấy cho những người khác Ít nhất là với những người bạn của mình Để họ hiểu hơn về những người Mà bị bệnh tâm lý và tâm thần Cũng như là biết cách làm sao Để um, ở bên cạnh Những người bị bệnh Trong những lúc mà họ cần nhất Xét về mặt tuổi tác ý, Thì em mình là Người mà gần tuổi Với mình nhất ở trong gia đình Cả nội cả ngoại Em ấy kém mình 2 tuổi Và cũng là con gái nữa Nên là hai chị em nói chuyện với nhau dễ lắm và mình còn bé thì nhà em ấy cách nhà mình khá là xa nhà mình giống như kiểu ở dìa ấy. Uh, suýt nữa thì thành ngoại thành hà nội ấy. còn em ấy thì ở khu trung tâm nên là thỉnh thoảng hai chị em mới qua nhà nhau chơi được em ấy là con của người cô ruột của mình mình là đứa cháu đầu tiên của bà nội nên là khi mà có đứa cháu thứ hai ấy, thì bà cũng rất là vui bà nội mình rất là quý bé đó thực ra là mình cũng uh, Không có quá nhiều kỷ niệm với em Chỉ có là hai đứa hay được nói chuyện với nhau khi mà sang cùng sang nhà bà để nằm chơi Ngủ qua đêm buổi tối Bà sẽ đưa cho mỗi đứa một cái quần, một cái áo của bà Xong rồi hai đứa mặc cái bắt đầu chạy quanh quanh nhà Xong rồi ngồi nói chuyện với nhau Xong rồi kiểu cười vang ở nhà ra Em mình là một đứa có thể nói là hơi già trước tuổi Khá là nhí nhảnh và rất là thích vẽ Em ấy vẽ đẹp lắm và thường là cũng tham gia một số cái cuộc thi vẽ của trường Ngày xưa ấy, khi mà mình học cấp 2 ấy, Thì mình học trường dân lập Mercury ở Hà Nội Trường ấy thì nó có cả cấp một cả cấp 2, cả cấp 3 ấy. Khi mà mình vào Sài Gòn rồi á Và khi mà em mình lên cấp 3 ấy, Thì mình cũng biết là em mình đã học cấp 3 ở trường Mercury Và mình cũng rất là vui Tại vì mình hay có nhiều kỷ niệm với ngôi trường đó Và mình kể nó với em Thực ra mà nói thì tụi mình... Um, cũng không có nói chuyện với nhau quá nhiều cho đến khi mà mình vào Sài Gòn và em bắt đầu học cấp 3 Tại vì khi đó thì hai đứa mới thực sự là có những cái chủ đề chung để mà nói chuyện với nhau ấy. Và tụi mình uh, nhắn cho nhau ở trên Facebook Trong cái khoảng thời gian mà em học cấp 3 ở ngoài Mercury á Thì chỉ có đúng một lần mà mình được ra ngoài đó Mình uh, gặp thầy cô ấy, thì mình có ghé ngang qua lớp của em Thì mình có nhắn tin cho em là ừ, chị đang ở trên trường này là hai đứa đi ra ngoài gặp nhau Chụp với nhau một kiểu ảnh thế thôi Còn sau này khi mà uh, Mình học đại học Khoảng năm hai, năm ba gì đấy Năm đấy là năm 2017 Thì mình mới về lại Hà Nội Và Cũng rất là lâu rồi mới được nói chuyện với em nhiều như thế Tụi mình cầm theo 500.000 mà mẹ em mới đưa cho Xong rồi uh, bắt xe taxi Chạy ra Long Biên <cười> ra Long Biên vào Ian Mall, xong rồi bắt đầu vào hôm đấy đi tham quan mấy cái gian hàng mà bán đồ đồng giá Chụp ảnh linh tinh các thứ xong rồi uh, mua sushi ăn Đấy xong rồi mang về Tính ra thì mình chỉ dành khoảng nửa ngày với em ấy thôi nhưng mà Hai tụi mình cùng được đi chơi với nhau như vậy Mình rất là vui Tại vì rất lâu rồi, rất rất lâu rồi mình mới thực sự là được đi chơi với em ý mình không thể nhớ nổi là cái lần cuối cùng mà hai đứa đi chơi với nhau là khi nào Có khi là từ hồi mà hai đứa cũng học cấp 1 ấy, Học cấp 1 hay là ý như cấp 2, cấp 1, cấp 2 gì đó Cái hồi mà cả gia đình nhỏ của mình cùng với lại bà và cùng với em ý Đi chơi đi chơi Mộc Châu Sơn La hay là đi chơi Hòa Bình gì đấy Thì kể từ cái năm 2017 đó tụi mình bắt đầu nhắn tin với nhau nhiều hơn Tại vì cùng là sinh viên rồi mà Và hai đứa thì cũng trưởng thành hết rồi Bắt đầu có những cái mối lo toan cho gia đình Và bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai Càng lớn thì em ấy càng trở nên già dặn hơn Và biết suy nghĩ hơn, cũng thấu đáo hơn nữa Và bởi vì em ấy là con trưởng ở trong gia đình Nên là em cũng biết lo cho gia đình Tại vì sau em ấy còn có hai người em ruột nữa khi mà vào đại học thì em ấy chọn học hai ngành Một là du lịch và hai là đồ họa Cái ngành du lịch ấy thì em ấy không có theo được lâu Nhưng mà ngành đồ họa thì em lại rất thích Và em ấy cũng cố gắng học Em ấy với mình khi mà lớn như vậy á Thì cảm giác nó, mặc dù ở xa Nhưng mà cảm giác tụi mình vẫn gần nhau Tại vì mình vẫn theo dõi xem em ấy đang làm gì um, Qua story này và qua những cái trạng thái facebook mà em ấy đang và mỗi khi mà mình có một cái món đồ gì hay ho mà mình không cần dùng đấy Thì mình sẽ nhắn hỏi em là em có muốn dùng cái này không? Chị đang có dư đấy, nên bây giờ nếu mà cần thì chị gửi ra ngoài đấy cho Thì em ý sẽ luôn luôn sẵn lòng nhận những cái món đồ đấy Và mình sẽ đóng gói hết lại và cứ khoảng vài tháng mình sẽ lại gửi cho em ấy một lần Khoảng 2 năm sau, đến năm 2019 thì mình có mạnh dạn xin... Bố mẹ và ông bà là cho ra ngoài Hà Nội chơi Thế là mình ra đấy chơi và mình cũng nhắn luôn với lại em là um, Có thích vào Sài Gòn không thì uh, nếu như mà khoảng thời gian đó mà Em có thể xin nghỉ phép được ở chỗ cơ quan mà em làm ấy thì vào Sài Gòn chơi đi Em rất là vui và em cố gắng sắp xếp mọi thứ Em hỏi mình xem là bây giờ em vào đấy được 4 ngày đấy thì uh, Chị có cái kế hoạch gì không chị ghi ra đi để em tìm hiểu Thế là mình bắt đầu ghi ra cái lịch trình xong mình gửi cho em Rồi là mình vào Sài Gòn cùng với em và cùng với bà Em nói với mình đó là lần đầu tiên mà em được đi máy bay Khi mà vào Sài Gòn rồi thì bà mình và em mình cùng với cả nhà đã đi chơi với nhau ở xung quanh quận nhất này xung quanh quận bảy này rồi mình chở em đi ăn phở lấu mình chở em đi mua mấy cái món đồ xinh xinh để tặng bạn mình cũng chở em đi mua quần áo hướng dẫn em đi mua bánh pía đi mua cơm cháy với mấy cái đặc sản để mà em mang về hà nội làm quà cái khoảng thời gian mà em ấy vào sài gòn và chơi với mình như vậy là khoảng thời gian mà mình phải nói là tụi mình gắn bó với nhau nhiều nhất và tụi mình vui nhất mình cảm thấy em ấy rất là vui sướng khi mà em mới được vào đây Xong rồi mình mình tiễn em ra ngoài Hà Nội Thì hai chị em mình vẫn giữ liên lạc với nhau như thế Khoảng tháng 6 năm hai á Thì mình nghe tin rằng là Bố em ấy bị đột quỵ phải nhập viện Và cái ngày mà chú ấy nhập viện nó chỉ Sau ngày sinh nhật của em ấy có một vài ngày thôi Nên là sau khi mà bị như vậy á, Thì chú ấy phải nằm viện và Um, gần như là không có ý thức Và nằm như vậy trong suốt vài tuần Mỗi ngày nằm như vậy thì tiền viện phí Đã rất là cao Trong khi uh, gia đình em ấy từ trước đến nay Chưa bao giờ là một gia đình thực sự là Có điều kiện về mặt kinh tế Mình vẫn Theo dõi xem em mình phản ứng với điều này như thế nào Thì mình thấy là Em ấy cũng buồn Nhưng mà nó giống như kiểu em ấy cũng chuẩn bị tâm lý Trước cho điều này rồi Tại vì từ trước đến nay thì chú ý không phải là một người mà sống lành mạnh Về mặt sức khỏe Nên là cái điều này nó không phải là một điều mà Quá là bất ngờ Đối với gia đình của em ý Nó đột ngột nhưng nó không bất ngờ Em ấy không có thể hiện Cái nỗi buồn đau của mình ra ngoài quá nhiều Em chỉ vẽ thôi Và mỗi ngày em mới đăng một bức hình lên à, Khi mà em vẽ Thì em giải tỏa cái cảm xúc của mình ra đấy Chú nằm viện như vậy được khoảng một tháng Thì chú ấy mất và lúc này thì bố mình đã ra ngoài Hà Nội Để mà viếng và lo cho đám tang của chú ấy Khi mà bố mình quay trở về Sài Gòn ấy Thì bố mình nói với mình rằng là em ấy có vẻ nói chuyện rất là triết lý Thực ra là mình biết em ấy là một người ham học và đọc sách rất rất rất, rất nhiều Từ những quyển truyện tranh cho đến những quyển sách mà nó hơi phức tạp Nó hơi um, gọi là đau to bố lớn một xíu thì em ấy cũng đều đọc và em ấy đều đọc được hết Nên là cái chuyện mà em ấy nói chuyện chất lý á, Thì mình cũng có thể hiểu được Nhưng mà chỉ hai ngày sau Bố mình nghe tin từ cô mình Là em ấy cơ sử rất là lạ Thế là mình lên facebook của em ấy Và đúng là em ấy có đăng một cái bài đăng Mà mình đọc mình cũng không có thể hiểu lắm Nhưng mà mình uh, suy nghĩ nó giống như kiểu là Em ấy đang đứng ở trên cương vị của một nhân vật ở trong một cuốn truyện nào đó mà em ấy đã đọc ấy, và em bắt đầu nói ra một vài câu mà thực ra là mình cũng không có đọc những cái câu chuyện như vậy để mình có thể hiểu được thì bố mình bảo là em ấy bảo em ấy có hai nhân cách một nhân cách là một ông kiểu kiếm sĩ đạo sĩ người nhật gì đó và một nhân cách là một đứa trẻ thì khi mà mình nghe như vậy á, mình đọc cái bài đó thì mình bắt đầu mình hơi hơi hiểu ra một tí Nó giống như kiểu hai cái uh... Nhân vật đó là hai cái nhân vật mà em đã đọc được trong những cuốn truyện nào đó và em mới đứng trên cái phương diện của cái người nhân vật đó và em mới kể câu chuyện của mình như vậy. Nhưng mà ngôn ngữ nó vẫn hơi khó hiểu với mình. bố mình mới dặn mình là nếu như mà được ấy, thì con cố gắng nói chuyện với em nhiều hơn để xem em nó như thế nào. Càng ngày á, thì cái cách nói chuyện của em nó lại càng không giống như người bình thường và nó làm cho mọi người sợ. Em ấy đăng bài ở trên Facebook gần như mỗi ngày một lần Rồi vài lần một ngày Xong rồi đăng liên tục Và cứ bài này với bài kia Nó lại làm những cái cảm xúc rất là hỗn độn Và nó lại là những cái thứ ngôn ngữ vụn vặt khác nhau Mình đọc mình vẫn có thể hiểu được Nhưng nó không giống như cái ngôn ngữ mà em hay dùng thường ngày Nó là những cái thứ ngôn ngữ mà nó vỡ vụn ra Và nó mang cái vẻ hung hăng và em mới lấy những tấm ảnh mà mình cũng không, không biết là em ấy chụp được ở đâu Và những cái kiến thức mà mình cũng không nghĩ rằng là em ấy biết được Và bởi vì như vậy nên sau khi mà mình thấy được những cái bài đăng đó Thì có một ngày mình đã dành 3 tiếng liền mình nhắn tin với em Và đó là lần đầu tiên mà mình nhắn tin với một người Mình cảm giác như cái độ hiểu biết của mình về cái thứ ngôn ngữ mà họ nói Nó chỉ khoảng tầm 20 trăm thôi cái cách mà em ấy uh, xây dựng câu chuyện và em ấy kể chuyện cho mình á nó làm mình cảm giác như là tốc độ xử lý ngôn ngữ của em ấy nhanh hơn rất nhiều so với cái tốc độ mà em mình nhắn tin ở trên bàn phím. Nên là các câu cú của em ấy nó không có phải là cái cú pháp hoàn chỉnh của câu tuyến Việt nữa. Mà tất cả nó là những cái cụm từ gắn liền với nhau. Cùng với đó là những cái emoji, những cái ký hiệu và em ấy nhắn với tốc độ cực kỳ nhanh. Mình rất là khó giải thích cho những người bạn khác của mình để họ có thể hiểu được là cái kiểu nhắn tin của em ấy là như thế nào. Nhưng mà nó giống như kiểu trong một câu và nó chỉ có chủ ngữ thôi và em ấy viết khoảng 10 câu trong cùng một giống như vậy. Nhưng nó chỉ có chủ ngữ nên cái câu đó nó rất là ngắn và nó có những cái ký hiệu giống như kiểu là hình bom nổ này rồi hình mũi tên rồi hình đồng tiền. Các thứ em cứ sen 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 vào giữa những cái chủ ngữ như vậy. Và những cái topic mà em ấy nói đến Thì nó rất vô cùng, nó bao la Và nó giống như kiểu là Ở trong não em lúc đó là em đã thu nhận Những cái gì là em tuồn hết ra ngoài Trong cái tin nhắn đó Và mình cảm thấy hơi hoảng sợ Nhưng mình cũng cố gắng Mình không hiểu nhiều lắm Về cái ngôn ngữ của em Nhưng mà mình hiểu về cái cảm xúc của em đang có Tại vì nó vẫn thể hiện cái cảm xúc của em ra ngoài Em nói với mình là Đầu em bắt đầu nhảy số Em bắt đầu hiểu được những cái gì có trong cái phim Ma Trận em đã hiểu được hết tất cả những cái gì mà họ muốn truyền tải trong cái phim Matrix The Matrix đó bởi vì bản thân em đang có những cái đó ở trong đầu và mình hiểu rằng cái mong muốn của em ấy lúc đó đó là làm sao để có thể kiếm được tiền và chặn lại hết tất cả những cái người nào mà toxic, những cái người nào mà độc hại với em ấy mặc dù là cái cách nói của em ấy có phần hung hăng đối với người ngoài nhưng mình thấy rằng là khi mà em ấy nhắn tin với mình đó, thì cái sự hung hăng đấy nó thực sự là nó không phải là sự hung hăng mà nó là một cái sự phấn khích um, nó là một cái sự kích thích nó là một cái sự hưng phấn em ấy vẫn biết được đâu là cái người bạn thực sự đâu là cái người thực sự yêu quý mình đâu là thực sự là cái người trân trọng mình vì vậy nên là em không có đà kích người thân của em ý mình có thể cảm nhận thấy ở trong cái tin nhắn của em ấy là em ấy thực sự vui khi mà em ấy có mình để trò chuyện cùng. Và tụi mình cứ nhắn tin như vậy cho đến quá nửa đêm. Đến khi mà mình buồn ngủ rồi, mình đã đi ngủ trước. Mà sáng ngày hôm sau khi mà mình mở mắt dậy thì mình vẫn thấy là em ấy nhắn cho mình một loạt các tin nhắn kể từ thời điểm đó trở đi. Và mình ngay lập tức là mình viết lên bảng một cái... Mind map về cái cách hiểu của mình Với những cái gì mà em ấy đang gặp phải Đó là một cái sự tổng hợp Của rất là nhiều yếu tố Trong đó có hoàn cảnh gia đình này Có bản tính này Có sự tò mò về những kiến thức xung quanh Và cái sự tiếp nhận thông tin Từ nhiều nguồn bên ngoài Cũng như là cái sự tác động từ những người Mà em ấy không ưa Thì đó là những cái đầu vào Và qua cái bộ lọc của um, Tính cách của em ấy cũng như là qua sự tác động Từ một cái sự kiện đau buồn Mà xảy ra với Gia đình em ấy, đấy là bố em ấy vừa qua đời Thì nó mới phát tác ra Thành những cái um, Hiện tượng như vậy Và cái giải pháp của mình lúc đó Là mình đã gọi điện Cho cô của mình um, Mẹ của em ý Cháu nghĩ là bây giờ mình phải Đưa em ý tới bác sĩ tâm lý Tại vì Cái này là nằm ngoài khả năng kiểm soát Và nằm ngoài cái chuyên môn của những người trong gia đình rồi Nếu như mà em ấy có một người bác sĩ tâm lý Để có thể cố gắng hiểu được cái vấn đề của em ấy Và chữa trị cho em ấy Thì điều đó nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Mình hiểu rằng là lúc này Cái việc làm đám tang cho bố của em ấy Đã là một cái gánh nặng tài chính đối với gia đình rồi Nhưng mà mình vẫn thấy là mình có trách nhiệm phải nói ra điều này Bởi vì mình cảm thấy là không ai trong gia đình có thể xử lý được cái vấn đề này cả Và cô ấy cũng hiểu được đó Thế nhưng mà cả nhà vẫn chưa có làm cái điều đó liền và vẫn để cho em ấy ở nhà để theo dõi thôi Thì hàng ngày á, mình vẫn cố gắng là mình nhắn tin cho em ấy để xem em ấy như thế nào Nhưng cũng có lúc mà cái việc em mình nhắn lại cho mình nó làm mình cảm thấy như mình cũng bị gặp vấn đề về tâm lý và tâm thần như em ý luôn ấy luôn Nên là mình thấy là mình không thể giúp được người khác nếu như mà bản thân tâm lý của mình không ổn là mình cũng có những cái khoảng thời gian mà mình không có nhắn với em ấy nữa mà mình theo dõi thông tin qua cái việc là mình nhắn với bà mình nhắn với cô và cái biểu hiện bất thường của em ấy nó không chỉ thể hiện qua ngôn ngữ thôi đâu mà nó còn thể hiện qua cái hành vi của em ấy ở nhà nữa và nếu như mà mình chỉ theo dõi em ấy qua facebook hay là mình chỉ nhắn tin cho em ấy thì mình không thể hiểu được mình không thể biết được cái điều đó bà mình cũng nói là em ấy có một số cái biểu hiện Lạ, ví dụ như là Hay lôi quần áo từ trong tủ Ra ngoài rồi để hết ở dưới sàn Rồi xếp thế này xếp thế kia Mà không có bỏ lại vào tủ Em không cho ai động vào Cái món đồ để hết Rồi em ấy ngắm vuốt Đứng trước gương và chải tóc Rồi soi gương suốt Cả tiếng đồng hồ Khi mà hát thì em ấy hát rất to Và hát váng nhà Và cũng hát trong khoảng thời gian rất là dài Và mình cũng có để ý là khi mà mình nhắn tin, mình nhắc em ấy là ngủ sớm Thì em ấy lại bảo là buổi tối thì em không có ngủ Nên là mình vẫn rất là lo và mình vẫn nhắc với mẹ em ấy rằng là nên đưa em ấy đi khám Mình chỉ có thể làm được đến mức đó thôi Nhưng mà mọi người vẫn chưa làm như vậy Cho đến khi mà có một ngày Em ấy bắt đầu ném đồ xuống dưới đường ban đầu là em ấy ném sách, ném những cái món đồ nhẹ thôi nhưng mà sau đó là em ấy cầm cả một cái gì mà em ấy ném xuống. Và lúc đó ấy, thì cả nhà mới can em ấy lại và đưa em ấy vào bệnh viện tâm thần. Mình vừa buồn nhưng mà mình lại có một chút gì đó cảm thấy như là relieved. Kiểu cảm thấy nhẹ nhõ mà. Tại vì cuối cùng ấy, thì em ấy cũng đã được đưa đến cái người mà thực sự hiểu vấn đề của em ấy. Để mà xử lý giúp cho em ấy. Từ ngày em ấy vào viện thì em ấy không còn nhắn tin hay là em không còn đăng um, Facebook nhiều nữa. Nên là mình cũng không có được theo dõi quá kỹ về cái quá trình điều trị của em ấy. Thì sau khoảng 2 tuần điều trị, có một ngày mình đã gọi điện video call với em ấy và xem xem em ấy như thế nào. Thì cái cách nói chuyện của em ấy có vẻ ổn hơn rất là nhiều rồi. Và mặc dù cái gương mặt của em ấy trông có vẻ mệt mỏi nhưng mà em ấy vẫn đang cố gắng mình nghe nói là em ấy đã có lần muốn trốn viện để về em ấy muốn về lắm rồi em không có thích ở viện như vậy nhưng mà cả nhà vẫn cố gắng khuyên em là nên cố gắng nếu mà đã đến đây rồi thì nên điều trị cho xong chứ để không nó lại phát lại thì sớm lại khổ ra nên là em ơi ở trong đó và em ấy Vẽ tranh, cái bức tranh mà em ấy vẽ Thực ra là nó cũng um, So với cái bức tranh trước đó Mà em ấy đăng lên trên Facebook ấy, Thì nó đã dễ hiểu hơn rồi Cái nét của nó mình vẫn có thể nhìn được ra Nó là cái gì Chứ nó không giống như là cái nét vẽ Mà dối bờ lên rồi linh tinh 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 Não nhanh hơn Cái tay á Như là cái hình mà em ấy vẽ xong em ấy đăng lên Khi mà em ấy uh, phát bệnh ra Và Mình tiếp tục gửi cho em ấy Đồ lần này là những cái cuốn truyện mà mình thích Nó không phải là những cái những cái cuốn sách phi hư cấu nữa Mà nó là những cái cuốn truyện hư cấu Và mình nghĩ rằng là nếu như em ấy đọc những cuốn truyện đó ấy, Thì nó sẽ có thể giúp em ấy chữa lành được cái tâm hồn đang bị tổn thương Sau khoảng 3 tuần điều trị thì em ấy đã được ra viện Và cả nhà mình rất là mừng Mặc dù mình biết đây chỉ là bước đầu thôi Tại vì cái căn bệnh này nó không có đơn giản để mà có thể giải quyết được trong vòng 3 tuần như thế Cả ngày thì uh, em ấy càng quay trở lại được với cái nếp sống bình thường Em ấy đăng một cái story lên trên uh, Facebook á Em ấy nói là đợt mà em ấy đăng linh tinh ở trên Facebook như vậy Là em ấy bị dối loạn lưỡng cực và bị hưng cảm khá nặng Nên là em mới nhắn như vậy Em ấy đã đọc lại và em đã xóa hết rồi Và mình cảm thấy nhẹ nhõm Vì cuối cùng thì em ấy cũng tự nhận thức được Là khi đó mình đã bị cái gì Và em mới biết được là mình bị bệnh gì Cái bệnh rỗ loạn lưỡng cực ấy, Thì sau này mình mới đọc thì mình biết là Nó là cái sự thay đổi giữa hai thái cực Một là bị trầm cảm và hai là bị hưng cảm Trầm cảm nó giống như kiểu là một đầu của vấn đề Còn hưng cảm là cái đầu còn lại của vấn đề á Khi mà mình luôn luôn rơi vào trạng thái extreme Nghĩa là kiểu cực đoan ấy Rơi vào một trong hai cái thái cực Hoặc là trầm cảm là luôn cảm thấy buồn chán, chán nản Và không muốn làm bất cứ một điều gì Cho đến hưng cảm Nghĩa là luôn luôn cảm thấy phấn khích, hưng phấn Và muốn làm rất là nhiều thứ Thì em mình nó bị rối loạn lưỡng cực nhưng mà nó rơi vào cái trạng thái là khương cảm trong cái khoảng thời gian mà nó nhắn tin nhiều như thế Em vẫn phải uống thuốc thường xuyên và vẫn phải duy trì Nhưng mà cái biểu hiện của em mới có vẻ tốt hơn rồi là em mới đang tập luyện dần Có những ngày em ra ngoài, em đi chơi với bạn và em đi bơi Em cũng có chụp hình và em đăng lên Facebook Mình cảm thấy cái sắc mặt của em mới thay đổi rất là nhiều Em mới đã vui vẻ lên nhiều, tươi tắn lên nhiều Và không còn đáng sợ như là cái sắc mặt của em khi mà em bị bệnh ở trước đây nữa Và tháng 11 năm 2020 thì mình có một cơ may thế là mình vừa mới ứng tuyển vào cái tổ chức kia để làm thực tập sinh Thì mình ngay lập tức đã được điều đi ra ngoài Hà Nội để làm một cái chương trình Thế là mình nhân cơ hội đó để mình sang thăm em đó là vào một buổi tối Cô mình đón mình Rồi gọi em ấy xuống nhà ăn cơm chung với mình Thì mình thấy là em ấy bước xuống Với một cái phong thái rất là chậm chạp Mắt thì hơi díp xuống Như kiểu bị thiếu ngủ Nhưng mà tay chân thì chậm giống như kiểu là người già ấy Bước từng bước đến Ngồi xuống bàn ăn một cách rất là chậm rãi Nó không giống như là em của trước đây nữa Thì em ấy có giải thích với mình Là tay chân em ấy chậm chạp Là do ảnh hưởng của thuốc Em ấy phải uống bốn loại thuốc cùng một lúc Ngày nào cũng uống như vậy Và nó gây ảnh hưởng đến cơ thể của em rất là nhiều Em ấy còn nói với mình là Tay chân của em chậm như thế thôi Nhưng mà não của em nó vẫn nhảy số Nhiều lúc mắt em nó giật, giật 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 như này này, Xong em chỉ vào mắt em và đúng là mắt em giật thật Giật rất nhanh Và em mới nói là em ý hiểu được Cái phim ma trận ấy, Tại vì ở trong não em nó cũng nhảy số 1010 y chang như vậy em ấy ngồi xuống nói chuyện với mình nhưng mà một hồi khoảng tầm hai ba phút thôi lại phải đứng lên xong bắt đầu chân của em dẫm dẫm dẫm, dẫm xuống sàn và em mới nói với mình là em ấy lúc nào cũng bị cuồng chân không thể ngồi yên một chỗ được nhưng mà mình hỏi khi mà mình hỏi là em có thể ra ngoài chơi được cả ngày không thì em bảo là em đi ra ngoài chơi được nửa ngày thôi xong phải về tại vì nếu không thì nó có thể là nó phát bệnh nữa mình rất là thương tại vì mình biết rằng là em mình là một đứa thích khám phá, thích đi ra ngoài chơi nhưng mà bây giờ lại cứ phải ngồi ở trong ngôi nhà với bốn bức tường, thỉnh thoảng chơi với mèo rồi là um, chuyện hay là làm những công việc quan quẩn trong nhà này thôi mình rất là mình thấy rất tội ấy, thấy ngồi chơi với nói chuyện với em ấy được một lúc thì mình mới kêu em ấy cho lên gác để mà thắp hương cho bố của em ấy khi mà mình thắp hương như vậy thì mình thấy là ở bên cạnh cái bàn thờ có một cái bao ờ, bên trong có một cái cái gì đó trông giống như một cái gậy ấy. em ấy mới nói với mình đấy là cái thanh kiếm làm bằng tre mà em ấy có được từ hồi em ấy học kiếm đạo rồi em kể cho mình nghe là em học kiếm đạo tại vì em uh, hồi đó có thích một bạn kia thấy bạn ấy đi học thế là cũng đăng ký học theo Xong rồi thấy cái môn này cũng hay, thế là tiếp tục học Rồi em ấy múa kiếm cho mình xem Và lúc đó mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ em ấy Tại vì em có những sở thích thú vị Và em lúc mà em múa ấy, nó trông như kiểu em đang thăng hoa ấy. Giống như kiểu em đang trong The Zone Trong một cái um, khu vực riêng, một cái vùng trời riêng của em ấy Và mình nhìn em ấy với một con mắt đầy ngưỡng mộ như vậy Rồi hai đứa xuống dưới nhà, nằm xuống dưới giường Em ý đọc cho mình nghe một cái bài viết tên là 6 dấu hiệu cho thấy bạn là một sexual <cười> Em ấy đọc từng đoạn từng đoạn từng câu từng câu cho mình nghe Xong rồi em ý bình luận là um, em có thấy điều này giống với em ấy hay không? Rồi mình cũng sẽ thêm và mình thấy là điều này có giống với mình hay không? Xong rồi là em ấy mở cái bài hát mà em ấy đã từng thu âm Rồi em ấy hỏi mình là mình đã nghe cái bài hát mà em ấy thu âm chưa Em có thu âm một cái bài hát bằng tiếng Nhật ở trong một cái bộ phim anime hay là một cái bộ phim Nhật gì đó mình cũng chả biết nữa Và em ấy đăng lên thì mình cũng có nghe Và mình thấy là mặc dù em ấy hát không hay nhưng mà em hát rất nhiệt tình và em ấy rất thích cái bài hát đấy và mình bảo là ừ thế chị nghe rồi lại em mới bật cho mình nghe cái bài hát gốc và kể cho mình nghe là cái câu này á trong tiếng việt á nó là như thế nào mình có cảm giác như em cực kỳ vui khi mà em ấy gặp mình và em ấy cũng nói với mình là hồi đó lúc mà em nhắn cho chị như thế chị hiểu mà phải không em thấy bây giờ mở ra em mới thấy là em nhắn buồn cười thật đấy nhưng mà chị hiểu ý em mà Ý em là lúc đó em không hiểu sao mà nhà mình lúc nào cũng thiếu tiền Nên là em chỉ muốn sao mình kiếm được càng nhiều càng tốt, thế thôi Nhưng mình cũng cười, mình bảo ừ đấy, chị cũng nghĩ là như thế Lúc đó mình thấy rất tự hào về bản thân Tại vì mình nghĩ rằng không nhiều người có thể hiểu được em ý Trong những cái lúc mà em ý bị bệnh như vậy Và vì vậy nên là mình vẫn cứ nhớ hoài Cái câu nói đấy của em ấy Mãi đến khi mà em ấy qua đời rồi á Mình vẫn nghĩ rằng là Mặc dù cái khoảng thời gian mà em ấy có với mình á Nó rất là ngắn ngủi Nhưng mà ít ra em ấy biết rằng Trên đời này có người hiểu em ấy Và yêu quý em ấy Kể cả khi em ấy khỏe mạnh Hay là khi em ấy bị bệnh mình trở lại với em ý được một lúc thôi và sau đó mình phải quay trở lại khách sạn vì lúc đó cũng đã khuya rồi và quãng đường từ nhà em ý cho đến khách sạn cũng khá xa thế là em ý xuống tiễn mình ở cửa mình trèo lên chiếc xe grab bike tụi mình vẫy tay chào nhau và đó là lần cuối cùng mà mình được gặp em ý nghĩ lại thì ở thời điểm đó mình cũng không nghĩ đó là lần cuối cùng mà mình gặp em ấy đâu nhưng mà kể cả đó là lần cuối cùng thì mình vẫn thấy đó là một lần cuối cùng vô cùng đẹp Mình không muốn cái cơ ức về lần cuối cùng mà mình gặp em ấy nó có gì khác đi cả Và cứ thế cho đến đầu năm 2021 Sau ngày sinh nhật của mình vài ngày á Thì uh, cận Tết mà nên là mẹ mình bắt đầu mua hoa về chương Tết Thì mình, mẹ mình mua ba loại hoa một loại hoa vàng, một loại hoa trắng và một loại hoa tím à, Mẹ mình mang về Mình mới nói với mẹ mình chứ Mẹ mà cắm hoa như thế này á, Là mẹ của bạn trai con không đồng ý đâu Mẹ bạn trai con sẽ mắng Mẹ của bạn trai mình á, khá là kỵ Cắm màu trắng và màu tím trong ngày Tết Mẹ mình bảo thế à Nhưng mà mẹ mình vẫn cắm cái hoa đấy Chung với nhau Và đến ngày hôm sau ấy thì mình nghe tin em mình mất Đó là vào một buổi chiều, khoảng lúc 3 giờ chiều Khi mà mình vừa mới ngủ dậy Mình mở cửa ra khỏi phòng Và cái âm thanh đầu tiên mà mình nghe được là tiếng cười kiểu khục khặc Giống như cái tiếng cười của thằng em trai mình khi mà nó chơi game ấy Nhưng mà mình nghe một hai giây sau thì nó lại ra một tiếng khóc và bố mình mở cửa bước ra khỏi phòng Mình mới biết là đấy là tiếng khóc của mẹ mình Và mình hỏi bố mình là uh, Sao thế ạ? Bố mình mới nói là Em họ mình đã đi theo bố của em ấy rồi Lúc đó thì mình hiểu ngay lập tức Cái ý mà bố mình muốn nói Nhưng mà mình rất là bình tĩnh Nó giống như kiểu là Mình biết rằng chuyện này xấu muộn gì cũng sẽ xảy ra vậy ạ Nên là mình không có quá bàng hoàng hay bất ngờ Mình chỉ thấy là nó đến sớm hơn so với mình nghĩ Và cũng thật đáng tiếc bởi vì nó đến vào những ngày cận Tết như vậy Mình mới kể cho bố nghe về câu chuyện về bông hoa trắng và bông hoa tím Thì bố mình bảo là có thể là nó báo tin đấy Mẹ mình từ trong nhà... Đi ra mình đã ôm mẹ mình Và sau đó là mẹ mình chỉ tay vào mấy bông hoa tím Mẹ mình bảo là Thôi con mất hết bông hoa tím thì đi Thế là mình với mẹ mình Lập tức mua lại vé máy bay Để bay ra ngoài Hà Nội Mặc dù trước đó là cả nhà mình đã hủy vé hết rồi Cái ngày mẹ em ấy mất ấy Là cái ngày mà đáng nghĩa ra cả nhà mình Sẽ về Hà Nội để ăn Tết Và bởi vì vậy nên mình cứ suy nghĩ là Không biết Nếu như mà khi đó Em ấy biết rằng mình sẽ về Hà Nội để thăm em mí Thì em ấy có làm như vậy hay không? Em ấy đã đi xe từ nhà Lên một cây cầu bắc ngang qua sông Hồng Và nhảy xuống dưới Khi mẹ em ấy làm điều đó Thì đã có một người tài xế Grab Đi ngang qua và nhìn thấy Nhưng không kịp can ngăn Họ nói là Em ấy gần như không có trừng trừ gì hết Em cứ thế xuống xe và nhảy xuống thôi Mẹ mình có hỏi cô mình là Em ấy có để lại thư gì không? Cô mình mới bảo là không Em ấy đã quyết tâm đi theo bố em ấy rồi Và mặc dù rất là buồn nhưng mà Mình lại một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm Tại vì mình hiểu rằng đây là một điều mà em ấy thực sự muốn làm Và mình biết rằng đứa em mình là một đứa mà nó đã muốn cái gì thì nó sẽ làm cho bằng được đây là một cái sự lựa chọn của em ý Và sớm hay muộn gì thì em cũng sẽ làm điều đó Vì vậy nên mình đã bớt đau buồn hơn rất là nhiều Và cả nhà mình cũng đã bớt đau buồn hơn rất nhiều Mình đã ngồi cạnh quan tài của em và đưa em đến nơi an nghỉ cuối cùng Trong suốt cái quá trình mà đưa tang em ý thì cả nhà mình Không có ai mở ra một lời trách móc em ý cả Ai cũng thương Tại vì ai cũng biết rằng em ấy bị bệnh Thực ra trong suốt cái quá trình Từ lúc mà mình nhận được tin em ấy mất Cho đến mãi khi mà cả nhà bắt đầu làm lễ Nhập quan cho em ấy Thì mình hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt nào Nhưng mà khi mình nhìn vào quan tài á, Và mình thấy những cái bộ chuyện tranh mà em ấy thích Cái hô bút chì màu mà em ấy dùng Và hai đôi giày mà em ấy hay mang á, Được xếp ngay ngắn ở trong đấy Thì mình không thể kìm được nước mắt Và giống như kiểu là đến lúc đó mình mới nhận thức được rằng là mình sắp phải chia tay cái người bạn này rồi Và mình đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối lễ nhập quan Mình chứng kiến cảnh cả gia đình ôm người cô của mình và cùng khóc với cô ấy Mình ngồi và mình viết từng cái tên của những người mà đăng ký đến viếng Và mình cảm thấy mừng bởi vì kể cả trong mùa dịch thì người ta vẫn đến Rất nhiều người đã đến Có những người là hàng xóm, có những người là bạn của em Có những người là thầy cô của em đã đến Để chia buồn với gia đình em Và để đối tiễn em đi Em rời mọi thế giới này không phải là vì em bất hiếu Em ấy thực sự rất thương mẹ em ấy và những đứa em của em ấy Có thể những cái suy nghĩ ở trong đầu của em ấy bây giờ người ta không thể hiểu được và người ta coi nó là một căn bệnh Nhưng mà biết đâu được Vài trăm năm nữa Người ta mới biết rằng những người như thế mới thực sự là thiên tài Chỉ là Họ không sống được Ở Xã hội và ở thời đại này thôi Mình nghĩ rằng Kể cả khi em ấy đã đi rồi thì em ấy cũng biết Là cả nhà thương em ý như thế nào Cả nhà đã đối xử với em ý Như là một người bị bệnh Chứ không phải là một người điên Và mình cảm thấy Thực sự mừng Bởi vì gia đình mình Có những cái tư tưởng như vậy Nhờ đó mà cả nhà mình mới Cho em ấy được một cuộc sống Có thể không quá đủ đầy Nhưng vẫn nhiều niềm vui Trong khoảng thời gian vừa qua Và mình cũng Đã Hoàn toàn mãn nguyện với những cái gì mình đã làm được Trong khoảng thời gian mà mình được ở bên cạnh em ý Mình đã đưa em ý vào Sài Gòn Mình đã chở em ấy đi chơi Mình đã nói chuyện được với em Mình đã hiểu em Mình đã cho em ý những gì em ý cần Và mình đã trở thành một người bạn của em Và mình rất vui vì mình đã làm được những điều đó Kể từ khi em mất đến bây giờ là 3 tháng rồi nhưng mà có lẽ là vì em ấy đã ra đi như vậy Nên là gần như ngày nào mình cũng nghĩ đến em Cứ khi nào mà mình nghe đến cái kiểu tính cách của em Thì mình sẽ nhớ đến em Mình cứ nhìn thấy cái bài viết mà 6 dấu hiệu cho thấy bạn là một savior sexual ấy Thì mình sẽ nhớ đến em Rồi mình cứ nghĩ về những người bị bệnh tâm lý Mình sẽ nhớ đến em Mình cứ đi ngang qua những cái chỗ nào mà tụi mình đã đi ngang qua mình sẽ nhớ đến em. Mỗi khi mà mình có dư một cái món đồ gì đó mà mình biết rằng nếu như em còn sống ấy thì mình sẽ gửi đến em á, thì mình sẽ lại nhớ đến em. Có rất nhiều thứ để gợi nhớ cho mình về em và... Thực ra khi mà cái hình ảnh của em xuất hiện trong đầu mình như vậy á, thì mình chỉ nhớ đến những cái niềm vui thôi. Mình chỉ nhớ đến... Nụ cười của em, mình chỉ nhớ đến cái ánh mắt và mái tóc của em thôi Chứ mình không nhớ đến những cái điều đau buồn mà em ấy để lại Đến bây giờ ấy, thì gia đình mình cũng đã ổn hơn nhiều rồi Và bà của mình cũng như là cô của mình cũng đang rất cố gắng Để có thể tiếp tục được một cuộc sống vui vẻ và đầm ấm Bên những người con còn lại Mình nghĩ rằng là Bất cứ ai mà gặp vấn đề tâm lý á Đều cần có một gia đình yêu thương như vậy Đều cần có những người bạn thấu hiểu như vậy Họ biết rằng là không ai có thể biết được những cái suy nghĩ vòng vòng ở trong đầu của họ là cái gì đâu Nhưng mà miễn có người lắng nghe họ và có người chịu hiểu họ Là họ cũng đã rất cảm kích rồi Mình rất mừng bởi vì gia đình mình ít nhất cũng đã làm được điều đó Cũng đã giúp được cho em khi mà em ấy cần nhất có thể là cái sự giúp đỡ đó nó không đủ để giữ em ở lại thế giới này. Nhưng mà đấy là tất cả những gì mà gia đình mình có thể làm trong khoảng thời gian vừa rồi. Em ấy kể với mình là thực ra là em ấy biết mình bị bệnh về tâm lý từ khi mà em ấy còn học lớp 12. Nhưng mà nó không biểu hiện ra rõ ràng đến như vậy cho đến khi mà bố em ấy mất. Nếu như mà bạn hoặc là những người xung quanh bạn có gặp vấn đề về tâm lý Thì hãy cố gắng đi khám, đi gặp những người chuyên viên, những người bác sĩ Mà họ thực sự có chuyên môn Để biết xem là mình cần phải làm gì Nếu mà biết được sớm bao nhiêu thì sẽ hay bấy nhiêu Và mình không có nên để đến khi mà cái căn bệnh nó trở nên nguy hiểm và nó đã là quá trễ với căn bệnh nào nó cũng như vậy thôi Và mình mong rằng là mọi người sẽ không có ánh mắt kỳ thị với bất cứ một người bệnh nào Có một cái vấn đề rất là đáng thương đối với những người bị bệnh tâm lý ấy, đấy, là, đấy là cái người đối diện ấy. Những cái người mà không bị bệnh tâm lý ấy, Họ sẽ không bao giờ có thể hiểu được cái cảm giác đau về mặt tinh thần nó là như thế nào Khi mà mình nói là mình bị đau đầu chóng mặt ấy, Hay là mình bị uh, tổn thương về não đi Thì người khác họ sẽ rất dễ hình dung ra được Cái tổn thương về mặt thể chất Nó là như thế nào Tại vì họ cũng đã bị đau rồi Thế nhưng mà Khi mà một người nói rằng Họ bị đau về mặt tinh thần Về cảm xúc ấy Người khác lại cho rằng là đó là Làm quá, nói quá lên Mặc dù là nó cũng là đau Và nó cũng là Đau ở trên đầu Mình thì thấy là Một khi mà ai đó đã kêu cứu Một khi mà ai đó đã nói cho mình rằng Họ bị đau như vậy Là họ đã cố gắng bỏ qua cái tôi của mình Để trở nên yếu đuối trước mặt một người như vậy rồi Nhưng mà nếu mình coi đó là chuyện hiển nhiên là Ui, làm màu, ui, làm quá Ui, có gì đâu mà phải nói như vậy Thì mình thấy như vậy là quá ác độc Nếu như mà bạn nói với một người khác ấy Rằng bạn bị đau đầu ấy, xong rồi người khác nói với bạn là Ui có thế thôi mà cũng làm quá Thì bạn có thấy khó chịu không? Trong khi cái nỗi đau về mặt tinh thần đối với những người bị rối loạn lưỡng cực Hay những người bị lo trầm cảm ấy Nó còn đau hơn như vậy rất nhiều lần Mình sẽ luôn luôn nhớ cái câu nói của bạn mình hồi mà mình học đại học ấy Bạn mình đã nói là Nỗi đau thì nó sẽ là nỗi đau thôi Và không có nỗi đau nào Mà nên được so sánh với một nỗi đau khác Dù là nỗi đau về thể chất hay là về tinh thần Nên là mình nghĩ là nếu như mà Bản thân bạn hay là Bất cứ một người nào mà bạn yêu quý Có bị đau ấy Thì hãy ở đó vì họ Bởi vì có thể mình sẽ không cảm nhận được Cái nỗi đau đấy hoặc là Có thể cái nỗi đau đấy là vô hình Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa Là cái nỗi đau đó nó không tồn tại mình sẽ luôn luôn nhớ đến người em của mình Và mình sẽ luôn luôn nhớ đến nụ cười của em ấy. Sự ra đi của em ấy sẽ không bao giờ là vô ích Bởi vì bản thân sự tồn tại của em ý Những cái nỗi đau của em ấy Bây giờ cũng đã trở thành một câu chuyện Để cho mọi người có thể hiểu hơn Về những người gặp bệnh tâm lý Và nỗi đau của những gia đình Có những người mắc bệnh tâm lý mình biết là câu chuyện đến đây là đã rất dài rồi nhưng mà nếu bạn nghe được đến phút này thì mình thực sự thực sự rất là biết ơn bạn và mình vẫn luôn nghĩ là dù em ấy ở đâu ấy thì em ấy vẫn sẽ luôn biết được những cái việc mình làm và sẽ luôn biết được là mình yêu thương em ấy như thế nào cảm ơn em vì đã là một người bạn Và đã là một người em họ của chị Chị mong rằng là Cuộc sống của em Dù là ở đâu Thì nó cũng sẽ luôn nhiều tiếng cười Và em vẫn sẽ luôn nhớ về mọi người Giống như chị nhớ về em